0: Podcast Ando Marketing Brasil, hoje com um tema super especial. Está chegando aí o Dia das Mães e a gente está aproveitando a oportunidade para conversar um pouquinho sobre liderança feminina, avanços e desafios das mulheres no mercado de trabalho, né? Com foco em mães. É, quem é mulher enfrenta diariamente aí vários desafios e, por incrível que pareça, tem algumas pessoas que acham que eles não existem mais, que a igualdade é de reina absoluta. A gente vai conversar sobre alguns aspectos desse assunto que a gente sabe que é super complexo, que é cheio de nuances e nossa ideia que não é esgotar o tema, mas começar a falar alguns pontos e para isso é, a gente está com uma super convidada que é Cléo Fischer, é, mentora, facilitadora, consultora de bem-estar corporativo, seja bem-vinda Cléo. Obrigada, Cris, muito obrigada, agradeço o convite,
1: bacana estar tá aqui, eu já assisti os episódios anteriores, conteúdo
0: de alta qualidade, espero contribuir à altura. Que legal, eu é que agradeço aí por ter topado o nosso convite. Conta para nós, conta para os nossos ouvintes de que forma que tu te relacionas com esse tema, né, do feminino, das mães, a liderança feminina e já traz para nós também alguns números aí que eu sei que tu levantaste para nós. Legal. Bom, começa que eu como mulher né, e mãe
1: também, eu tenho um filho de 17 anos, eu atuei como liderança em várias corporações de pequeno, médio e grande porte por anos, né, tenho uma carreira aí de 23 anos como executiva de contas no segmento de tecnologia e depois disso, desde 2000 e, final de 2017, é, eu comecei a atuar como mentora Trabalhei muito com executivas mulheres, que é sempre um desafio. Olha né? que bacana! E, e hoje assim, atuo com mentoria para homens e mulheres, para lideranças de desenvolvimento e evolução de lideranças. Né? E estou envolvida nesse momento com um projeto muito bacana, que mais tarde eu vou falar um pouquinho, que é específico para o desenvolvimento de lideranças femininas. Então, é um tema, assim, que eu gosto bastante, estudo
0: e acho super importante a gente trazer para a pauta. Que legal. E esse aspecto da Cléo de trabalhar com mentoria de executivas mulheres, eu acho que vai trazer para nós muita, muita coisa bacana para a gente refletir, assim, né? Muita vivência das dores do dia a dia dessas mulheres. É... Bom, vamos, vamos olhar um pouquinho para os números, então. Como Legal. é que está essa questão feminina aí no mercado? Tá
1: bem, eu trouxe anotados os números, porque a minha memória numérica não é a melhor. Não, é sem problema <risos> nenhum. Mas vamos lá aqui. É, vamos começar pelo ranking que mede igualdade de gêneros. Tá? Então, é, é, um, é um ranking que ele é realizado pela E-Call Measures e foi refeito em 144 países. E o Brasil está em 70% oitava posição, ou seja, a posição 78 entre esses 144 países. E, e esse é um relatório global, né, que avalia, então, a evolução dos países dentro dos 17 objetivos de, uh, de sustentabilidade para um desenvolvimento da sociedade dentro da ONU. Uhum. Né? Então, em relação uh, à remuneração, que também vem nesse relatório, a... Uh, aí a lacuna é ainda maior, porque na remuneração uh, nós estamos posicionados como centésima, trigésima é, uh, uh, posição né, em igualdade de, de salário. Quase no fim desse ranking aí. Quase no fim desse ranking. Né? Então, o relatório de diferença global de gênero, que também é emitido pelo Fórum uh, Mundial da Economia, traz também o mesmo número, então essas informações elas batem, né? E em 2020 foi atualizado o censo do IBGE e foi levantado que 48% da população brasileira é composta por homens e 52% por mulheres. Uhum. E mesmo... Somos maioria numérica no país. Exatamente, mesmo sendo maioria numérica, tendo uh, o, também o nosso nível de educação uh, mais avançado que o dos homens, né? então uhum. a escolaridade das mulheres é, é maior que a dos homens, mesmo assim ainda a gente está 20% atrás no mercado profissional, somos 20% uh, menos, né, em termos em de colocação. Uhum. Uhum. Isso mesmo. Bom, uh, essa diferença ela ocorre por diversos fatores, né? Mas eu gostaria de destacar um, um principal que é atribuído socialmente, culturalmente, às mulheres, uhum. que é o papel uh, dos cuidados domésticos com a casa, o cuidado com os filhos. Ele é atribuído em algumas situações, inclusive imposto, né? Uhum. Sem muita escolha. Então, isso com certeza é um processo que... que uh, acaba, assim, atrasando a mulher né, para o mercado de trabalho em função de, muitas vezes, não dar conta e acabar saindo do mercado de trabalho para dar conta desse papel uh, do lar, né? Uhum. Uh, isso significa que a entrada da, da mulher no mercado de trabalho ela, tá, ela tem sido dificultosa ao longo dos anos. A gente já percorreu um longo caminho em relação a isso, mas ainda temos muito para fazermos, né? Bom, além disso, um outro número que eu acho bem importante, assim, que, que é bem sério e a gente precisa olhar é a questão dos assédios, né? Assédio sexual, assédio moral, hum, todo tipo de abuso que, que se sofre no mercado profissional. No caso das mulheres, é, o, o ambiente de trabalho... Segundo a agência, a Patrícia Galvão tem, se, tem tornado mais de 40% das mulheres vítimas Ou de xingamentos Ou de destrato, de humilhação Contra um número em torno de 7% Em relação aos homens né? Então uma diferença bastante grande uhum. Isso mostra discriminação, preconceito é, Outro fator também que foi trazido Para uma pesquisa da Cato O ano passado sobre o mercado de trabalho é, em relação a justamente o que eu estava falando antes das mulheres muitas vezes ter, terem que abrir mão da sua carreira, principalmente depois da licença maternidade, e, e esse número gira em torno de 30% de mulheres que saem do mercado de trabalho e precisam ficar em casa em função do cuidado dos filhos, contra uh, 13% em relação aos homens, né, em torno de 13%. E são,
0: são números bem, bem impressionantes, assim, né? Uh na verdade, faz a gente refletir e teria vários recortes que se poderia fazer, né, mas a nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre as questões relacionadas a, a, a liderança, as oportunidades da gente se desenvolver e, de certa forma, navegar nesse mundo que tá aí posto, né, que nos traz desafios adicionais diariamente. É... Vamos começar falando, assim, de que forma que esses dados se refletem no dia a dia das organizações e, e como que eles dificultam a vida profissional e também a pessoal das mulheres, assim, né? Na tua vivência. Uhum. Olhando para a liderança, né?
1: Vamos lá, vou começar de trás para frente no, no teu questionamento. Vou tá. falar primeiro como isso impacta para as mulheres. Hoje no Brasil, menos de 5% dos CEOs são mulheres, e em torno de 24% só das mulheres no mercado de trabalho, elas ocupam cargos de liderança, de gestão nas empresas brasileiras, né? Então, esse número já fala muito do impacto que isso traz para as mulheres, quando a gente está olhando para a liderança. Em
0: relação às organizações... Desculpa te interromper, mas ah, é que claro. é, é, é chocante, assim, quando a gente olha, né? Não, a gente sabe que, que, que tem muito mais homens como CEOs, mas cinco menos de 5%. menos de cinco é uma coisa
1: muito muito significativa assim sim a gente tem muito ainda para caminhar né para buscar espaço bom isso reflete nas organizações obviamente porque um dos principais um, desafios das empresas em 2022 é cumprir com a agenda da ESG. E cumprir com a agenda não uh, de forma artificial, mas uhum. porque a SG exige muito a diversidade, é, a sustentabilidade e a transparência. Transparência é um ponto muito alto dentro da SG. E, e eu entendo que hoje as empresas que possuem aí nas suas equipes mulheres, que são talentosas, que muitas vezes são lideranças informais, porque a gente sabe que a liderança ela não está atrelada a cargo, mas ela está atrelada à postura, a forma como tu influencia as pessoas que estão ao seu redor, né? tomada de decisão, atitude, e trazer essas mulheres uh, para um espaço de empoderamento, uh, de, de se sentirem mais seguras para colocar sua opinião, uh, para trazer participação mais efetiva, já é um passo para a diversidade, já é um
0: passo que pode ser dado dentro da empresa sem mudar muita coisa. Sim, e é claro que a gente sabe que isso acaba se refletindo nas oportunidades, e talvez no cargo depois, né, mas uhum. assim, uma questão de perspectiva de, de crescimento de carreira e crescimento como profissional, né, dar essa oportunidade das mulheres poderem exercitar a sua liderança.
1: Isso tem um impacto não só para as mulheres e para as organizações, mas para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento social de uma pra comunidade, claro. para a nossa sociedade, claro. Eu trouxe aqui um estudo realizado pela Harvard Business Review, que eles publicaram no final do ano passado, onde as mulheres foram consideradas líderes melhores que os homens em situações de crise. Isso uhum. foi avaliado durante 2020 2021. Essa pesquisa foi feita em organizações públicas, uh, aplicadas em homens e em mulheres e os próprios homens reconheceram que as mulheres acabam tendo uma liderança melhor que elas lidam melhor com a crise são mais produtivas e foram elencadas 19 competências uh, de um modo geral que é que são importantes para a liderança e as mulheres foram reconhecidas superiores aos homens nessas competências, em 13 delas, das 19. Né? E muitas delas estão relacionadas com as competências socioemocionais,
0: que são as soft skills. Quando iniciou aí essa guerra recente que a gente está vivendo aí da Rússia, né? Um dos memes que rolou foi justamente essa sobre como os homens resolvem os problemas... Que é uh, fazendo guerra, com violência, né? E né, não tem como a gente não refletir se a maioria dos líderes mundiais fossem mulheres, de como seria resolvido um conflito nesse nível, né? É, mas para as mulheres navegarem aí nesse universo que é masculino, né? No mercado de trabalho, existe uma tendência histórica aí. É, até... A masculinização visual da mulher, né? De abrir mão de características suas, de uma expressão uh, pessoal. Parece que para estar tá competindo ali em condições mais iguais pelos espaços e pelas ideias, né? Por que, que as mulheres buscam essas características externas? Eu, eu diria assim, desde um cabelo curto. A gente conversou um pouquinho sobre isso antes, né? Sim. Daqui a pouco, uh, o que, que é a alfaiataria, a tendência da alfaiataria, que eu acho elegantíssima. Mas se a gente refletir nesse sentido, assim, é, é trazer os aspectos da masculinização uhum. para vestimenta feminina, né? Será que isso é mesmo necessário? Qual é a tua visão a esse respeito?
1: Eu entendo que, por muito tempo, essa foi uma estratégia nossa, nós mulheres, uhum. né? Em cargos de Quase liderança. Quase de sobrevivência. <risos> é verdade. Em cargos de liderança, em cargos... É, que, em segmentos, que são mais masculinos, e para nós nos sentirmos mais uh, próximas, mais iguais aos homens. E eu falo isso por mim, porque por 23 anos eu atuei no segmento de tecnologia, uhum. que é um segmento até hoje muito masculino, e que no passado era muito mais. Quando eu iniciei nesse mercado, eu trabalhei em empresas que eu fui uh, praticamente a única mulher, né? então... Isso te gera uma certa condição de tu querer estar tá igual... É inconsciente, impressionante isso, porque uhum. eu fico refletindo sobre como eu me vestia nessa época. Eu comecei a usar muito terninho, muita camisa, aquela camisa com corte mais tradicional, que lembra a alfaiataria masculina. Eu nunca tive cabelo curto nesse período, mas eu usava muito cabelo preso. Quando eu olho fotos de eventos, uh, de projetos, que eu participei quase sempre com cabelo preso, maquiagem bem levinha. Eu normalmente uh, usava unhas vermelhas quando eu não ia cliente, se eu tinha algum evento final de semana, mas aí durante a semana se eu ia em cliente, se eu ia viajar a trabalho, eu tirava esmalte vermelho. Então, um esmalte mais clarinho, mais discreto. Tinha até um meme nas mulheres que trabalhavam no mercado de tecnologia, quando pegou a moda do batom cor de boca, Uhum. <risos> então, nós tínhamos um meme que o cor de boca era o novo vermelho das mulheres da tecnologia. Então, isso era um meme, era uma brincadeira, mas isso é sério, porque nós acabamos perdendo um pouco da nossa autenticidade em função de uma luta que ela é invisível. Porque não é uma questão de igualdade, mas é uma questão de equidade, de eu poder ser quem eu sou. Então, assim, finalizando com a, a tua pergunta sobre se isso é necessário na minha visão não é necessário não deveria ser pelo menos né e nós precisamos tomar conta do nosso espaço a partir das nossas competências da nossa capacidade das profissionais que somos Sim. e não mais a partir de uma imagem Certo, então, nada contra, eu acho super elegante também a alfaiataria, eu ainda uso, mas... Uh, e não eu... é nem esse o ponto, né? Claro. Não é que não posso usar. Exatamente, mas não usar com este objetivo, como muitas vezes a gente faz de forma inconsciente, e quando a gente vê, eu no mercado de tecnologia, quando eu trabalhei, eu lembro que as, a maioria das mulheres não se maquiavam.
0: É... E usar uma rendinha, uma florzinha, alguma coisa mais tradicionalmente relacionada ao feminino não, 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 não afeta a nossa competência, né? Com certeza. E é claro, a gente está falando de aspectos externos aqui, uh, porque eles são forma de se expressar e de se posicionar e de ocupar um espaço físico dentro desse mercado de trabalho, né? Desse mundo que a gente vivo, vive. É, mas a gente, obviamente, tem as questões comportamentais, tem o subjetivo, né? Uh, tu tinhas começado a falar uh, sobre essa questão do olhar do, do, da mulher um pouco diferenciado, né? Uhum. Nas questões de crise. É, então, a gente pode dizer que uma mulher, as mulheres têm um olhar mais apurado, assim, o humano, o ser humano no trabalho, né? Ou de que forma que isso aparece nas empresas? Bom, aí tem pesquisa de ambos os lados, né? Tem uma linha que diz que não,
1: que, uhum. que é tudo igual. E tem uma linha que diz que há diferença. Mas assim, eu gosto de olhar para as características que muitas vezes são destacadas no mercado e que apontam sim que há uma diferença. Então normalmente, e, e existe uma diferença inclusive uh, de inteligência de gênero, que eu vou falar um pouquinho disso, e, e a gente precisa considerar, porque a própria neurociência, né, o cérebro, o cérebro da mulher, a forma de pensar da mulher é diferente da forma de pensar no homem. O cérebro é igual no ser humano, mas a gente pensa diferente. E, por exemplo, o homem é visto ainda no mercado de trabalho a partir de características como ambição, como autoconfiança, é, como racionalidade, são características muito associadas ao homem. Já a mulher se associa a características como é, afetividade, colaboração, compreensão. Então isso uh, é ainda muito intrínseco, só que uh, de fato existem alguns padrões que são comprovados, por exemplo, uh, resolução de problema nós sabemos que é uma característica, uma competência super importante para a liderança. O homem ele tem uma capacidade de olhar para os fatos isoladamente, de focar nos fatos e encontrar soluções mais ágeis. Já a mulher, em contrapartida, ela tem um campo de visão mais diverso. Então, ela tem uma capacidade de análise de complexidade maior, o que gera diversas soluções. Qual que é melhor? Tem melhor. É isso que eu acho que precisa assim, ser, é, entrar assim, mais em pauta. Não é uma competição entre homem e mulher. Existem características diferentes e que podem ser
0: complementares. Não precisa uhum. ser um ou claro. outro, pode ser um e outro, homem e mulher. Ainda mais que a gente fala tanto em colaboração, né, cocriação hoje em dia, assim, Exatamente. E, e é... na própria diversidade. Com
1: certeza. É. Essas diferenças, elas acabam se manifestando nas nossas skills, nas nossas competências. Mas é, é preciso entender justamente isso, que nós precisamos entender, um, uma, encontrar um caminho mais colaborativo, com menos competição, e eu entendo que isso não é uh, uma uma causa para as mulheres, né, um desafio para as mulheres. Eu entendo que é um desafio para os homens também. Os homens precisam também nos ajudar, nos empoderar, nos dar espaço de fala, serem mais flexíveis, porque isso é uma causa social, não é uma causa
0: de homem ou de mulher, né. Claro, e, e em primeiro lugar, tomar consciência disso, né, porque, é, como eu falei lá no início, assim, existe muito por parte dos homens, uma, uma visão distorcida, assim, de que não existe diferença, que as oportunidades são iguais e elas estão aí. E, na verdade, não. Os números nos mostram, né? Exatamente. Então, deixa eu te falar uma coisa sobre isso
1: ainda, que é, que é um livro que eu tô quase já finalizando de ler, muito legal, que se chama uh, Liderança Shakti. Ele foi escrita pela uh, Nilima Bhatti e o, Saji, uh, o Raj Sisodia, que é o pai do capitalismo consciente. E ela é uma indiana que veio de uma comunidade bastante machista. E ela conseguiu se inserir no mercado de trabalho, foi estudar na Europa. E, enfim, teve uma carreira, assim, uh, belíssima. Chegou a ser CEO e, e eles escreveram esse livro juntos, que... Uh, Shakti, na verdade, é o poder feminino com o poder masculino. Então, não é um ou outro, é a complementaridade dessas energias diferentes, dessas competências diferentes, que uh, traz uma ideia de uma liderança mais humanizada, mais uhum. colaborativa para o mercado corporativo. É muito legal.
0: Que legal, baita dica, bem, bem interessante, Cleo. É, depois a gente deixa os detalhes do livro ali no, no, nos nossos posts. E existe, a gente pode falar como que as mulheres podem potencializar suas características, assim, né? Um, colocar em prática para o seu próprio benefício em termos de carreira, para navegar nesse mundo que a gente sabe que é tão difícil, mas também em benefício da sociedade. Um, e que eu acho que vai, essa minha pergunta vai muito na linha do que tu tinhas falado, assim, da gente se empoderar de quem nós somos e de nos colocarmos mais da forma como realmente somos, né? Uhum. De que formas que tu diria que a gente pode potencializar?
1: Eu acredito que nós precisamos buscar ser a nossa melhor versão, sem nos compararmos com os homens, uh, líderes ou com outras mulheres, mas sim sendo eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então, buscar ser a minha melhor versão, enxergar de fato quais são as minhas potencialidades, o que, que eu tenho que é inato em mim uhum. e que eu posso explorar, e aquilo que eu não tenho, buscar me inspirar em outras lideranças, sejam mulheres, sejam homens, para que eu possa também me desenvolver. Né? Então, eu acredito que esse é um caminho possível, um caminho simples, que muitas vezes a gente acaba complicando. E uma coisa importante, até eu estou aqui com a camiseta da sororidade... Muito legal! Que é clichê? Sim, é clichê, mas os clichês, eles se tornam clichês porque são verdades, eu sempre digo isso. Mas é muito importante, porque é verdade, quando a gente uh, empodera, se empodera e, e abre espaço para outras mulheres se empoderarem, nós estamos fazendo uma representatividade, isso é muito importante na sociedade, para que a gente gere esses espaços onde nós possamos nos ajudar mutuamente. Isso é colaboração também, e precisa começar em nós. Como que nós queremos que os homens abracem essa causa conosco, que também nos gerem espaço, se entre nós não, nós não fizermos isso? Então,
0: isso é muito importante. É, isso passa por desmistificar algumas coisas, como a competição entre as mulheres, a questão da inveja, né? Tem alguns que também são clichês aí, mas que são fortes na sociedade, né? De que uhum. as mulheres têm que competir, enfim... É bem... É, é delicado. Eu não sei se o Vitor consegue... Uh, fechar na, na camiseta da Cleo para nós aqui... para dar um close... Eu vou ler... De qualquer forma... <risos> Obrigada, Vitor... É, sororidade, então... Substantivo feminino... É, mexeu com uma... Mexeu com todas... Primeiro... <risos> Segundo... Irmandade, união e afeto entre as mulheres... O terceiro... Uh, respeitar as escolhas de outra mulher... Sem julgar... Isso é difícil, né? É uma coisa tão importante, tão simples, mas é tão difícil. A gente tem. Mesmo que não fale, ou que não expresse, mas a gente está permanentemente julgando. É impressionante, assim.
1: É, é inerente do ser humano. Não dá pra é. gente dizer, ah, eu não vou julgar. Em relação a isso, daria para a gente fazer um podcast inteiro, só falando sobre isso, <risos> inteiro, mas uma dica que eu procuro dar na, na mentoria, não é a gente brigar contra o julgamento, o julgamento ele é inerente ao ser humano e ele sempre vem, nós somos seres julgadores, o que uh, faz diferença para mim, a grande sacada é o tempo que a gente julga, é a gente se dá conta que está julgando e opa, dá um passinho atrás. E tudo bem, inveja é uma emoção que socialmente ela parece não ser aceita e não é legitimada, mas ela existe e a gente sente inveja. Então, nossa, que inveja da Cris, que fala super bem, que faz podcast. Uh, então, ao invés de eu ficar te criticando e botando defeito porque eu tô me sentindo diminuída com isso, não, poxa, eu vou conversar com a Cris. Cris, fiquei morrendo de inveja, tu fala super bem. Me dá umas dicas, sei lá, já pensou em fazer mentoria, quer me ajudar para eu melhorar a minha comunicação? Usa essa emoção... Pra transformar ela em algo positivo. Claro. Ah, então... Pra te movimentar, na verdade, né? E não nega. Eu acho que a primeira coisa sim. que a gente tem que fazer é acolher isso. E aí depois, sim, uh, transformar isso em algo positivo que traga um resultado pra minha vida. Deixa eu
0: terminar aqui, então, as definições. O quatro é... é... Tá enxergando em... aí? <risos> Empatia, companheirismo entre as manas. Cinco. Moça, isso não é uma competição. Ó, tem tudo a ver com o que eu tinha falado antes. <risos> verdade. E o seis é, é o melhor, ó. Manas, suporta manas. <risos> Maravilha. Isso aí. É. Muito
1: legal. Quando uma sobe, todas sobem. É, perfeito. Maravilhoso, isso aí.
0: É, e eu acho que isso também uh, tem a ver um pouco com a questão da síndrome do impostor, né, que esse termo surgiu, se falava em síndrome da impostora, e eu sei que hoje em dia se fala que homens também sofrem disso, mas conta um, pro, um pouquinho pra nós, assim, do que que, do que, que é essa síndrome e como que ela se manifesta entre as mulheres.
1: Bom, há exatamente 44 anos atrás, duas grandes psicólogas uh, PHDs do, da Universidade da Geórgia, a, a doutora Suzane Imes e a doutora Pauline Clamps, elas fizeram uma pesquisa bem ampla sobre isso, uh, que envolveu homens e mulheres e chegou à conclusão que muitas pessoas sofriam dessa síndrome, que na verdade é um fenômeno mental uhum. que gera mal-estar, não é uma síndrome, só foi dado o nome de síndrome, foi batizado pela primeira vez síndrome do impostor, né? Ah, época. foi o contrário, então. Uhum. Uh, Para todas as pessoas que sofriam com um o boicote. Só que o interessante desse estudo foi que o número de mulheres era muito maior do que o de homens. Nesse processo e isso chamou bastante a atenção de mulheres que não acreditavam no seu mérito, uh, que pensavam assim, nossa daqui a pouco, isso foi sorte, daqui a pouco eu, eu vou perder esse mérito, eu vou perder essa promoção porque eu não tenho toda essa competência, se comparavam às vezes com os homens. Enfim, então isso foi um, um fato que chamou bastante atenção de, de as mulheres sofrerem demais com isso. E recentemente, e aí por isso que se adotou a síndrome da impostora, em função de a maioria serem mulheres, mas isso ataca também os homens, claro. Recentemente, a, a KPMG, que é uma grande consultoria empresarial, fez um estudo e publicou que 75% de mulher, das mulheres que eles entrevistaram em cargos executivos sofrem ou já sofreram da síndrome da
0: impostora. Nossa.
1: E é um número realmente impactante, se a gente para para pensar. Eu não sei qual é o número em relação aos homens, porque os estudos acabaram tomando um caminho muito
0: maior com mulheres em função de chamar atenção. Vamos falar um pouquinho sobre como que, que essa síndrome se manifesta, assim, né? O, que, uhum. que, o que, que essa mulher costuma pensar? E eu não sei se tu tens uma, uma visão sobre... Por que que ela acaba se manifestando, né? Claro.
1: Isso não é um, um processo que acontece da noite para o dia. É um processo ao longo da vida, desde a nossa infância, através dos exemplos que a gente tem, dos estímulos que, que nos dão, a construção da nossa autoestima, uh, as crenças que muitas vezes eu construo, que podem ser crenças limitantes e acabam... Uh, trazendo a percepção de eu, eu não sou capaz. Então, é algo que acontece ao longo da vida, que muitas vezes não se manifesta na nossa vida pessoal, se manifesta muito na carreira, é muito comum se manifestar na carreira. E uma das características que aparece bem forte, uh, uma é a que eu mencionei antes, de achar que tudo que me acontece não é mérito, é sorte. E a, e a busca incansável por sempre se provar competente, 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 isso nunca tem fim, é, é mentalmente fisicamente, muitas vezes, esgotante. É um processo uh, crítico que, como eu falei antes, ele é um, é um mal-estar uh, emocional e às vezes pode ir para uma esfera de um mal-estar mental também. E a gente precisa virar esse jogo. Como que a gente vira esse jogo, né? Então, assim... Coisas que são importantes, primeiro, abraçar nossa vulnerabilidade, entender que a, vulner... a vulnerabilidade é algo que nos ajuda. Quando eu entendo que eu não sou perfeita, que eu vou falhar, eu sou um, um ser humano uhum. e estou uh, à deriva, que eu posso falhar em alguma coisa, já fica um pouco mais leve, porque existe essa cobrança, principalmente entre as mulheres, de dar conta de tudo, de ser boa em tudo, e nós não somos boa em tudo o tempo todo, nós não somos perfeitas, ninguém é. Racionalmente a gente sabe disso, mas emocionalmente é complexo, principalmente quando sofremos da síndrome. Eu me dei conta que eu... eu Uh, digo que a minha impostora ela anda comigo, né? Mas uhum. eu, eu calo ela Sim. <risos> Mas eu já procurei processo de mentoria, eu faço terapia e de vez em quando ela vem e me assombra. Então é um processo que a gente precisa reconhecer, uh, buscar feedback de pessoas que a gente confia, que vão ser feedbacks verdadeiros
0: e saber. Registrar esses feedbacks e voltar para eles. Isso. Quando bater em segurança, eu acho que é, um, é uma prática bem. É uma bem ótima positivo, dica. Assim.
1: É. Uma ótima dica. Uma outra coisa legal que é bem parecido com isso também é nós momentos que a gente se sente assim, puxa vida, isso eu consegui, eu superei, eu venci. Um desafio, se conectar, lembrar da energia que tu sentiu naquele momento e se conectar com esta energia. Isso também é algo que Olha faz que a gente né, sair desse
0: limbo que, muitas vezes, mental que a gente se coloca. Porque é uma bola de neve, assim, aquilo parece que vai, a, gente vai, a gente vai retroalimentando aquilo, né? E daqui a pouco começa até realmente a ter algum tipo de, de questão de, de produtividade, de rendimento, como uma forma até de boicote, né? Fala um pouquinho para nós de que formas que isso se reflete, então, que consequências que tem quando a gente não olha para a síndrome da impostora.
1: É, uh, primeiro, assim, uh, nós acabamos criando um, um fantasma um monstro que é muito maior do que nós, e, e eu preciso entender que eu tenho a síndrome da, da, da impostora, a síndrome da impostora não me tem, sim porque senão eu entro num looping e fica muito complicado, então uma das coisas que é muito importante se dar conta disso, quando eu trabalho o meu autoconhecimento, invisto no meu autoconhecimento, fica mais fácil de detectar isso, e aí buscar até uma ajuda profissional, como eu mencionei, de fazer uma mentoria, de buscar uma terapia, porque isso reflete não só na vida profissional, mas na minha vida pessoal,
0: de uma exa exaustão mental que não tem fim. Uhum. E claro, uh, com essa insegurança vem as consequências e vem uma questão de que a pessoa talvez se posicione menos, de que talvez ela, ela procrastine por insegurança, de que talvez ela assuma menos desafios porque acha que não vai dar conta. E tudo isso pode ser que realmente tenha consequências nesse
1: desenvolvimento dessa carreira, né? É, uma das consequências também é, é a ansiedade que gera procrastinação, porque aí eu tô ansiosa, não me organizo, não consigo fazer as coisas, procrastino. E aí eu procrastino, eu me torno ansiosa, e aí esse é o loop. Então é, é, é difícil, por isso que de, no, dependendo do nível, se essas dicas aí que nós demos agora Sim. não funcionar, procure ajuda. A gente não precisa dar conta das coisas sozinha. Um outro livro que eu acho muito legal, bom, eu sou apaixonada pela Brené Brown, os livros dela são maravilhosos. Ela é uma grande pesquisadora sobre vergonha e vulnerabilidade e a coragem de ser imperfeito é maravilhoso. Não é um livro para mulheres, é um livro para todos, mas uh, por ser escrito por uma mulher que viveu também a síndrome da impostora, que vive, né? Sim. Então, é muito bacana, assim, é uma leitura que eu indico.
0: Um ponto bem impactante na carreira da maioria das mulheres é a questão da maternidade, né? É incrível ainda como isso é tabu até hoje, né? E tem, todos, tem consequências intrincadas, enfim. Será que tem saída? Será que precisa ser maternidade versus carreira? Não,
1: nós precisamos levantar a bandeira do maternidade e carreira. E aí eu grifo esse E. Porque são papéis diferentes e nós não precisamos abdicar de um por outro. A pesquisa da Cato, que eu mencionei antes sobre o mercado de trabalho, que traz bastante, bastante dados sobre a mulher, uh, tem um dado bem também importante que não aparece nos homens, aparece muito mais nas mulheres, que 48% das mães que trabalham já tiveram problemas uh, na sua empresa em função de precisar atender um filho doente, de precisar sair para ir na escola, em função de algum conflito que teve com a criança, ou porque se machucou, ou precisa chegar mais tarde por causa de uma reunião de pais, ou sair mais cedo. E isso também é algo assim que me chama bastante atenção, dessa falta de acolhida, de, eu diria até de, uh, não é nem de compreensão, é de generosidade, de entender que isso é algo que faz parte da rotina. É um papel importante, não tem mais ou menos importante. São papéis diferentes é que a gente social, desempenha. É uma questão social, né? Claro, com certeza. E, e a gente pode dizer, assim, que uh, nós também precisamos buscar esse espaço. Tem um preconceito muito grande. Por exemplo, uma mulher que está grávida, e é um preconceito velado, porque ele é estrutural. Uhum. É um machismo estrutural que também está dentro das corporações. Então, às vezes, uma mulher que está lá num cargo de liderança, ela não é chamada para fazer a gestão de um projeto porque ela está grávida. Mas ninguém fala que é por isso. Ou ela está prestes a ser promovida, descobre que está grávida e aí é retardada a por... promoção. Ah, quando tu voltar da tua licença de maternidade, a gente retoma. Por que isso? Porque quando a gente olha para uma empresa para uma liderança, para uma gestão de projeto, isso não é feito por uma pessoa, é feito por um grupo de pessoas, por uma equipe. Quando nós falamos de trabalho colaborativo, uma boa liderança, ela passa diretrizes, ela delega, e eu não vejo nenhum problema se isso está claro e se a equipe realmente pega junto, de essa pessoa se ausentar para cumprir a sua licença maternidade com tranquilidade, de se ausentar para cuidar de um filho doente, porque isso é colaboração. Né? A uhum. liderança, ela dá o tom, ela dá as diretrizes, mas não é ela que faz todo o trabalho. Então, isso também
0: é um entendimento que se precisa ter. Tu vê. É, é meio triste, assim, falar sobre isso até, porque é um ser humano que tá ali e que tá precisando do suporte da sua família e daí a empresa parece que separa, né, a... Esse, essa nossa nossas questões estruturais separam esses dois papéis, né? É, as mulheres que, que acabam uh, seguindo pela, pelo, pela maternidade, né? Existe um caminho para elas conseguirem equilibrar esses diversos papéis aí? O é, que a gente pode complementar nesse sentido? Hoje existe um modelo de carreira
1: caleidoscópica que se fala. Um, um dos modelos de carreira, uma das formas de carreira, que ela é baseada em três uh, grandes pilares, que é a autenticidade, que está relacionada com as minhas necessidades, com os meus valores, o balanço, que está relacionado ao equilíbrio dos papéis que eu tenho no meu, nos meus diversos contextos de vida e das escolhas que eu estou fazendo neste momento da minha vida, e o terceiro pilar que é o crescimento, que está relacionado com a minha evolução profissional, com a minha própria ambição, seja ela de experiências, de uh, ambições materiais, enfim. E essa carreira, um dos, um do, uma das grandes características é a saliência de papel, ou seja, nós somos seres humanos integrais, nós não somos um gaveteiro, que tem várias gavetinhas uhum. e que cada gavetinha tem um papel. Então, agora eu vou abrir a gavetinha que eu sou mãe e eu vou exercer só meu papel de mãe, todos os outros estão chaveados na gavetinha. Ou vou exercer meu papel profissional. E todos os outros, isso não existe. A pandemia veio para nos jogar isso na cara no momento que a gente juntou as nossas coisas do escritório e transformou o nosso lar, o espaço da nossa família, que é a nossa casa, em escritório. O fio já era tênue antes. Nós uh, que não paramos para olhar isso e a pandemia nos
0: mostrou que nem fio mais existe, né? <risos> Obrigou todo mundo a ter que lidar com isso Exatamente. numa dimensão mundial, né? É, então assim,
1: esse modelo de carreira eu entendo que é, é um modelo que permite que tu escolha assim, bom, neste momento o papel mais excelente... Nós estamos falando de maternidade, uhum. por exemplo, é a maternidade. Isso não quer dizer que a minha carreira seja menos importante, mas é o papel mais saliente. Eu acabei de ter um bebê, ou eu estou num processo ali de, de, de transição, uma separação, uma mudança que afeta o meu papel como mãe. Eu vou focar mais nesse papel, obviamente, porque ele é... A gente não pode comparar qual é mais importante, são importâncias diferentes. Então, precisa ter essa, essa uh, visão... E, e entender, assim, eu como profissional, me organizar e poder fazer uma carreira sustentável para quando esses papéis eles mudam a saliência, eu ter autonomia, eu ter espaço para poder me organizar dentro disso. E as empresas têm uma responsabilidade social
0: de gerar esse contexto. E óbvio que, só reforçando que a gente está falando de liderança feminina, a gente está olhando para um recorte social, a gente não está absolutamente falando de todas as, as classes de mulheres que daqui a pouco tem muito menos acessos e muito menos possibilidades, inclusive, de fazer escolhas, né? Com certeza. Acho que, acho que é bem importante, Cleo, a gente deixar isso claro, assim. A gente tá falando aí pra para uma bolha, né? É, para uma bolha,
1: é verdade, porque como nós estamos falando de liderança, então é, é realmente um recorte muito pequeno desse cenário todo aí de números que eu trouxe, que eu vim trazendo assim, primeiro um número mais genérico é... e depois eu fui fechando para liderança, para números aí relacionados a CEO, a cargos de liderança, porque realmente é um, é um universo muito restrito.
0: Tanto que a gente sabe que a própria pandemia que afetou muito essas questões relacionadas a trabalho e maternidade é, afetou de formas muito diferentes uh, as classes sociais, né? Com certeza. É, bom, e sobre as mulheres que optam por não terem filhos, né? Que acabam não tendo ou então quando vem ficou muito tarde, né? <risos> Tem a questão aí do congelamento de óvulos, que vem crescendo o interesse, e às vezes a, quando a mulher vai se interessar por isso, já tá até tarde para fazer a coleta, né? Uhum. Na tua opinião, é, as escolhas profissionais da mulher acabam influenciando nessa decisão?
1: Eu acredito que sim, não só isso, e aí eu vou dar uma opinião bem pessoal baseada, assim, em conversas com amigas, com clientes e hum, em leituras. Mas eu acredito que tem uma influência muito grande, sim. Quando a mulher acaba retardando esse processo, como tu falaste, e às vezes fica tarde demais, porque se dedicou muito à carreira e não olhou para isso. Mas também existe um, um outro viés de mulheres que decidem não ser mães. Sim. E isso também eu acho que é importante a gente trazer, porque tem... Aquela, aquela história né, cultural e social bonitinha que uh, nós fizemos a faculdade e aí nós encontramos um, um trabalho estável para uma carreira que se espera ser linear de crescimento, que é bem diferente da caleidoscópica que eu comentei. Uh, e aí eu namoro, eu caso, tenho filhos e concilio tudo isso, vida perfeita. Isso não é assim e tem muitas mulheres que acabaram no passado vivendo essa história por uma pressão social, cultural, é. e que não queriam ser mães. E estrutural também, porque é bem profundo, né, claro Bem profundo. Nossa, também daria pra gente fazer... É. Cada pergunta tua, eu fico pensando, dá pra fazer um podcast, né, Cris? <risos> então, assim, tem isso também, de muitas vezes, é, isso passar por um lugar de que eu não quero e tudo bem, porque isso não tem nada a ver com gostar ou não gostar de criança. Eu tenho amigas que amam os, os sobrinhos, que amam os filhos das amigas, mas não querem ser mãe, gostar de criança não tem nada a ver com maternidade, são coisas completamente diferentes. É um pré-requisito tu gostar de criança, ter filho, mas não, é um, mas não que tu precise, uh, se tu não for mãe, que tu não goste de criança, são coisas diferentes. Mas eu entendo que tem uma influência, sim, muito grande de, de acontecer esses fatos que a gente estava comentando, de retardar e daqui a pouco se arrepender. Uh, ou ter filhos e, e ter por uma questão social e depois a gente vê esse monte de problemas estruturais de famílias assim disfuncionais e tem também um viés que eu acredito que é importante a gente trazer que é a questão financeira que também influencia não é só a questão profissional mas a questão financeira de escolhas uh, de porque um filho demanda amor, demanda cuidado, demanda querer, mas demanda também uma boa parte do nosso investimento. É. Então, tem uma questão financeira que eu
0: acho que influencia fortemente essa escolha. É, são, são vários aspectos muito... Uh... Porque não adianta, tem o emocional, tem o estrutural, tem a questão da, das finanças e às vezes é difícil a gente entender também por que que tá fazendo certas escolhas, né? Talvez se os, as empresas, os ambientes fossem mais acolhedores, quantas mulheres não teriam um desejo, talvez, de ser mães, porque entenderiam que as suas vidas iam ser... Não sei se é mais organizadas que eu quero dizer, mas que... Que seria um pouco mais fácil de equilibrar os papéis, né?
1: Uhum. Sim, ter se sentindo apoiadas. É, exatamente, uhum. exatamente. Porque existe também um preconceito muito grande em relação a isso. E eu, eu, nunca, eu nunca trabalhei em RH, nunca fiz processo de recrutamento e seleção, mas participei de processos de seleção, de contratação, profissionais que tinham um vínculo direto com a minha liderança. E, e é impressionante, assim, nos processos de recrutamento e seleção, Uh, eu acho bastante ameaçador a forma como, e, e até assim constrangedor eu diria, né, não é nem de certa forma ameaçador, mas muito mais constrangedor as perguntas que vem para mulheres do tipo, mulheres que são casadas e não têm filho, ou mulheres mais jovens que ainda não casaram, ah, tu pretende ser mãe? tu pretende ter filho, tu sabe quando, tu imagina como tu vai te organizar quando tu tiver filho, a gente não escuta essas mesmas perguntas para os homens. E por que não? Porque hoje os homens são mais participativos, se envolvem também na vida doméstica, com os filhos, que bom, ainda tem muito mais para acontecer, mas isso já, já é uma realidade, e eu não vejo nos processos de recrutamento e seleção essa importância dessa investigação com os homens como tem com as mulheres, então isso também é um preconceito velado. E, e até vou contar uma história rapidinha sobre isso de um processo que eu participei bem recentemente, um pouco antes da, da pandemia, uh, eu estava ajudando a, a contratar uma liderança para uma empresa e uh, de um processo assim bem uh, profundo, que era uma liderança bem estratégica para a área de RH, e tivemos ali duas pessoas finalistas, um homem e uma mulher, ambos eram muito bons, mas eu estava fazendo uma campanha para que fosse mulher, porque essa empresa precisava trabalhar diversidade. E ambos eram muito bons, mas ela tinha algumas competências que se destacavam. E acabou indo para a finalização do processo e estava bem direcionado para a contratação dela. E eu participei mais do, desse final, né, de, de processo que era a parte estratégica. E ela fez contato comigo fora do ambiente ali de... de, de do processo seletivo, e me chamou para conversar, se eu teria um momento para conversar com ela, e eu fui conversar com ela, e ela não tinha planejado, mas descobriu que estava grávida. E ela estava, assim, super chateada, e veio me falar como se fosse um problema, um obstáculo, e, olha, eu quero ser honesta, eu vou falar, porque se uh, vocês quiserem, né ainda dá tempo, de vocês fecharem com outro candidato, uma empresa de tecnologia gerida por... Homens nos cargos de alta gestão e alguns cargos médios com mulher, mas ainda minoria. E eu comprei essa briga. <risos> Sim. Então, aí tá a sororidade que a gente fala, o momento de entender que uma mulher que é saudável, que é jovem, que tem uma gravidez, isso não é uma doença. É óbvio que tem as gravidez que são de risco, que precisa ter um cuidado diferenciado, mas isso
0: é exceção, vamos dizer assim. E que também isso vai ser um período que vai fazer parte de uma carreira daquela mulher, uma claro. vivência mais longa, né, com objetivos mais a longo prazo dentro daquela companhia. Exatamente, e aí... Bom, comprei a briga, consegui
1: convencer, não foi fácil, <risos> mas uh, contratamos ela e, e ela está nessa organização até hoje e é uma excelente líder, uma mãe maravilhosa e eu tenho bastante orgulho assim, de, de contar essa história e dizer que é possível sim também tem casos positivos a gente tem que olhar para isso também para esses movimentos que são às vezes menores mas que eles são importantes porque eles estimulam para que outras organizações façam isso também
0: e que passa por outras mulheres uh, ajudarem a levar as questões para frente né ajudarem é verdade. A, a mudar o cenário assim. então quer dizer talvez se fosse um outro homem aí na mesma situação não teria a mesma sensibilidade que tu tivesse né é verdade <risos> Vamos falar, então, saindo um pouco uh, da maternidade especificamente, mas a gente ainda, né, uh, tu falaste muito sobre a questão da tecnologia, mas a gente tem a engenharia, a gente tem uh, uh, até o meio político, né, e a própria autogestão, independentemente da área, assim, um universo mais decisório, né, e tem uns um, um segmentos que a mulher ainda hoje tem tanta dificuldade de estar inserida, assim. A que a gente pode atribuir isso?
1: Bom, isso é, é fato e os números também não mentem porque o próprio mercado de tecnologia que nós comentamos antes, que é um mercado que eu conheço bastante, existe um levantamento nas, América, na, nas empresas da América Latina que menos de 20% dos profissionais em TI são mulheres e esse número cai muito quando a gente olha para cargos de liderança. E como tu mencionaste, engenharia, política, isso ainda uh, tem um estereótipo muito masculino na minha opinião e por isso acaba não tendo tanto espaço para as mulheres uh, poderem se desenvolver como como potenciais lideranças e, e, e ainda as regras são muito feitas pelos homens por serem ser mercados ainda muito masculinos e isso não, acaba não gerando espaço para as mulheres, né? o é um esporte assim também, a gente vê isso muito forte no, no meio esportivo, e a política até tem uma coisa bem interessante, Eu não sei se tu viu o que aconteceu semana passada, saiu na mídia, a prefeita de Tocantins, ela, a prefeita de Palmas, em Tocantins, na né? cidade de Palmas, ela teve bebê e estava duas semanas de resguardo, e foi chamada pela chefe de gabinete dela, dizendo, olha, uh, tu precisa vir para uma solenidade, porque está fechando duas semanas que tu não vem. E se tu não vieres para essa solenidade, sem uma justificativa, como se, tivesse, como se ter um bebê não fosse uma Suficiente, né? Mais do que plausível, vamos combinar, Sim. né? E, e aí tu vai acabar uh, sendo exonerada, vai perder o teu cargo por abandono. E ela... O bebezinho com 15 dias se arrumou, se vestiu e foi para a solenidade. E aí ela descobriu que na lei orgânica de Palmas não está previsto licença maternidade para ocupação de, de administradora no executivo. Nossa... Ou seja... Eu não vi isso, meu Deus. É, e aí isso me chamou bastante atenção, eu fui dar uma pesquisada, fui atrás, porque eu achei, nossa, mas que contra existe uma lei federal que protege as mulheres, que existe licença maternidade de quatro meses, 30 dias de férias. O <risos> que, que acontece aí? Uh, em alguns, uh, em, em algumas áreas, não vale essa legislação federal. Então, por exemplo, para cargos eletivos, vale a lei orgânica do município. Uhum. E, e hoje nós temos aí 5 mil municípios no Brasil e só 12%, só 12% é administrado por mulheres, por prefeitas. E isso demonstra, e aí eu descobri assim, várias histórias de mulheres vereadoras, uh, deputadas estaduais, que tiveram situações assim ó absurdas. Essa prefeita de, de Palmas mesmo... É, a, a equipe dela ficou tão tocada que eles transformaram uma sala de trabalho num quartinho. Fizeram uma vaquinha, fizeram um quartinho para que ela voltasse a trabalhar, porque ela precisou voltar a trabalhar e para ela poder ficar amamentando e ficar com o bebê. Ou seja, ela não vai ter o período de licença, e agora a lei lá está sendo revisada. Para contemplar isso para próximos, para os próximos casos que acontecerem, então a gente tem ainda muito essa masculinização, essa falta de representatividade no espaço político. Uh, e, e o machismo estrutural ele é muito forte nesse campo. E a gente precisa mudar essa realidade. Esses fatos, quando eles acontecem, eles precisam vir à tona, eles precisam sim ser divulgados para que se tome uma ação, se faça alguma coisa para que nós tenhamos mais mulheres à frente de, de posições de decisão, de liderança, para
0: que levem outras, né? Para que a gente cresça nesses espaços. Com certeza, com certeza. Eu tava lembrando de um documentário que eu assisti, que se chama Mercury 13, Mercury 13, que conta, daí tava até procurando aqui para ver se achava o nome. São A História de 13 Mulheres, Uh, que passaram pelos mesmos testes que homens, né, eram pilotas, né, super bem-sucedidas, que passaram pelos mesmos testes é, que os homens uh, pela NASA para irem para o primeiro um, voo no espaço, nos anos 60. E elas foram testadas e, e foram treinadas, enfim, passaram por exames físicos, assim, extenuantes, e se chegou à conclusão de que elas eram mais aptas, mais capazes do que os homens para fazerem essa missão. E... Chegou um ponto lá que a NASA simplesmente ignorou tudo que tinha acontecido. Tipo assim, ó, não, mulher não vai vão ser homens né, e aí esse documentário conta a história dessas mulheres tão pioneiras na época, né que acabaram tendo uma grande chance ceifada, mas mostra, e ainda tem entrevistas atuais com elas, já senhoras, assim, fica a dica também, é bem interessante, triste é verdade, mas eu acho que traz até os aspectos mais científicos assim, de que a... poxa, elas foram testadas em igualdade de condições aos homens, em condições extremas emocionais, físicas e de habilidades técnicas é, foram consideradas mais aptas e acabaram que se... que acabou que se optou por levar os homens, assim.
1: Me lembrou do filme, aquele... Um... Estrelas Além do Tempo, que também conta a história das cientistas. Sim, uh -huh. Que é muito legal e que é baseado numa história real também, né, um filme que conta a realidade. Então, me lembrou bastante isso. É, é, uma, é um, um grande desafio aí, desde sempre, para as mulheres, e temos essas uh, ancestrais que nos ajudaram <risos> com esse
0: percurso, e aí a gente tem que levar essa missão para frente. É isso aí. Uh, Cléo, tu tens alguma outra dica de leitura, séries, filmes, uh, para quem quiser mais uh, saber mais sobre o assunto? Tu tens o programa também para contar para nós, né? Tenho, sim. Bom, série, tem uma
1: série muito legal, que é do final do ano passado, na Netflix, que é a Maide, que conta a história de uma, de uma menina, de uma moça, assim, jovem, que vive uma relação super tóxica com um namorado, ela é engravida, vai morar com um namorado, e, e ele... Uh, comete assim muitos abusos emocionais essa teve bastante repercussão quando foi bastante. lançada né? e aí tem toda uma trajetória que ela passa para conseguir se livrar dessa relação ela sofre muito preconceito porque ela não consegue trabalho em função de ter a filha pequena inclusive a própria validação do abuso que ela tava sofrendo né sim que nos Estados Unidos o machismo é muito pior em relação a isso a questão do abuso tu tem que ter uma prova alguém tem que ter visto tem que ter um vídeo é muito pior do que no Brasil né lá essa questão, e uh, se tu não tem uma marca que tu sofreu um abuso físico, fica muito difícil. Né? Sim. E, e ela é bem recente, ela foi baseada numa história real, então ela é triste, mas vale a pena ver, porque eu acho que isso é a realidade de muitas mulheres no mundo que vivem isso, isso é uma realidade. Uh, outra série bacana, que aí ela é de época, é o Coisa Mais Linda, que é uma série brasileira que conta a história. Uh, na verdade, assim, ela é ficção, não é uma história real, mas o contexto é real dos anos 60, o quanto as mulheres tinham dificuldade de empreender, de se empoderar, de serem respeitadas como liderança, como empresárias, então é bem bacana também, fala do machismo, fala muito assim do preconceito, da censura com a mulher, muito legal. Filme, uh, estrelas além do tempo, sufragistas, é, tem Antônio, uma sinfonia, que é um filme também, acho que de 2021, muito legal, da primeira mulher regente, a primeira mulher que se tornou regente, é uma história real, muito linda a história.
0: Eu me lembrei de uma outra série, que é a Bom Dia Verônica também, ah, a gente tem é o papel verdade. da policial, uhum. né, que... que que busca ali crescer na carreira e com muita garra, e, enfim, e que se solidariza com a situação de uma mulher, numa, situ numa situação de violência hum, extrema, assim, também, né?
1: Uhum. É verdade, essa série é muito boa. Ela é meio chocante, é. mas ela é muito boa. <risos> Bom, e aí tu me perguntou um pouquinho do, do programa de liderança Sim. feminina, né? O um programa de desenvolvimento de liderança feminina. É da SBDC, a Sociedade Brasileira de desenvolvimento comportamental, uh, eu, eu tô, estou com eles trabalhando como coautora do desenvolvimento desse programa, como responsável técnica, junto com a Petula Borges e o Marcos Ronsoni, que são diretores executivos e sócios na SBDC, a SBDC é uma instituição que trabalha já há 14 anos com mentoria, eles são referência nacional nessa área. E hum, eles têm uma, uma metodologia, uma plataforma proprietária muito bacana, com bastante interação, bastante conteúdo. E o programa, na verdade, assim, ele está ele tá dividido em três grandes etapas, né? A primeira são as dores, os desafios... Uh, das mulheres que nós falamos bastante aqui então isso vem muito em pauta e ele tá dentro de sendo tratado dentro de facilitações de grupo para ter bastante Eu ia te troca troca técnicas uhum. né? ele é 100% online e uh, depois o a segunda etapa é trabalhar os principais pilares de sustentação da liderança feminina. Então, além de trabalhar as questões relacionadas a, a dores, desafios, hum. que, que uh, o programa tem como objetivo é trabalhar competências, como hum. é que eu sustento essas competências? Como é que eu sustento esse lugar de liderança? Da onde eu? De que lugar eu estou falando de liderança? Isso é bem importante. E aí uh, essa essa etapa ela é a partir de conteúdos autorais de nós três é, em aulas síncronas, assíncronas e mistas e depois a terceira etapa é um programa de mentoria onde a gente faz todo um, um, um apoio e mentora para trabalhar competências e tornar essas mulheres mentoras de outras mulheres para que sejam mentoradas dentro da, das suas empresas para que mulheres desenvolvam mulheres dentro da, da organização então é muito legal por enquanto, o programa está voltado para ser em company, né? para trabalhar
0: dentro da cultura
1: da organização. Mas, Mas aí fica
0: uma super dica para empresas que estão olhando para essas questões de diversidade, cujo, cuja questão de gênero está... Uh, uh... Super em alta, né? Exatamente, está tá latente aí, daqui a pouco esse programa é uma excelente forma aí de, de começar, de... Trazer para dentro da empresa, né? Claro, depois eu vou deixar o link com o uhum. conteúdo,
1: com os materiais ali, falando da metodologia. É bem bacana, vale a pena dar uma olhada sim,
0: Cris. Que legal, Cléo. Queres deixar uma mensagem pra gente encerrar aqui a nossa entrevista? Quero sim. Bom, uma coisa que eu esqueci de comentar
1: antes das dicas são dos livros. Eu falei em alguns livros durante uhum. a nossa conversa, mas tem um livro muito legal que eu Quero muito indicar que vale a pena, que tem também, acho que ainda deve estar no acervo da Netflix, a palestra da Michelle Obama. O livro dela, Minha História, é espetacular, porque além da questão do preconceito de mulher, ela também vive o preconceito racial, então uma mulher negra, né, então duplo preconceito. E, e é muito legal a história dela de superação, do que ela fez, assisti, do empoderamento. É e o livro dela é espetacular, assim, vale a pena, é uma, uma bela de uma lição. E um outro livro muito bacana é o da Malala também, uhum. que Eu Sou Malala, muito bacana a história. Quem não leu, que conhece só a história e pela mídia, vale a pena ler, porque os detalhes também sobre empoderamento... Vale a pena, muito legal, uma menina ensinando pra gente aí sobre empoderamento.
0: Muito, muito bacana. É, eu lembrei também que a Bene Brown, acho que tem a palestra dela no... Tem também, isso mesmo. Não sei se é do livro que tu citou, mas... Não,
1: não é desse livro, é do primeiro livro dela. Mas é muito boa.
0: Legal, fica mais uma dica aí, uma série de... Pra quem quer se aprofundar no assunto, já tem um caminho aí. É verdade. Que legal, Cléo. É, queria muito te agradecer por compartilhar aí os teus conhecimentos com a gente. É, esse foi um tema que surgiu, assim, a partir do nosso papo, a gente tinha uma outra ideia em mente, né? É verdade. E aí, <risos> vamos fazer nessa linha, vamos. Aproveitar aí que a, que a Cléo tá mergulhada nesses assuntos e que tem uma vivência super sólida. A gente sabe que tem questões... Uh, Estruturais sociais, tem a questão das interseccionalidades também, que a gente não consegue. A gente tem um podcast aqui de uma hora. Mas a nossa ideia é trazer algumas reflexões, então, já que a gente está chegando aí na, no Dia das Mães, uma data tão comercial, a principal data comercial do, do,
1: do mercado, né? É, no varejo é a segunda
0: data mais importante, perde só para o Natal. Perde só para o Natal. Então, para a gente poder, então. É, um... Trazer um pouquinho de reflexão aí sobre os desafios que as mulheres e principalmente as mães vivem no mercado de trabalho. É Obrigada isso aí. Carol. Obrigada
1: eu, Cris. Um
0: prazer estar aqui contigo
1: e acho super importante a gente trazer esses temas
0: aí para evidência. Que bacana. O é, podcast Endomarketing Brasil então de hoje fica por aqui. Pessoal que está assistindo no YouTube, não esquece de curtir, aperta no sininho para receber as atualizações. Toda semana tem episódio novo, todas as quintas-feiras no fim da tarde. É, segue a gente também nas redes sociais, endomarketingbrasil. E, claro, não posso deixar de falar uh, da, da empresa que faz a gente trazer esse conteúdo todo, que propicia esse conteúdo para o mercado, que é a Pixmedia, startup de tecnologia com um foco em soluções para comunicação interna. Segue lá, pix.media, fica por dentro de tudo que a gente faz. E se se interessar, marca um papo com nossos consultores, o pessoal é muito bacana, com certeza vai ajudar vocês a entenderem aí de que forma que a Pix pode ajudar solucionadores de comunicação interna, de endomarketing, de RH, e melhorar aí o engajamento da empresa. Um abraço a todos e até semana que vem.